0: Olá Divinas Maravilhosas, mais um Pode, este podcast da mulher madura, onde aqui tudo pode, ou quase tudo. Antes de apresentar minha convidada de hoje, já vou pedir para você se inscrever no canal, acionar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, curtir esse vídeo se você gostou, compartilhar com todas as suas amigas. E antes também vamos falar do nosso patrocinador Biziu, que é este preenchedor facial, que não é efeito cinderela. Ele é um tratamento preenchedor, que consegue alcançar as camadas mais profundas da pele, fazendo uma revolumina, revolumização, é, preenchendo as células de gordura, então elas ficam mais cheinhas, mais preenchidinhas, então ele preenche linhas, rugas, faz uma revolumização dos lábios, efeito lift na, nas áreas aplicadas, mas você tem que aplicar todos os dias de manhã, pela noite, e ele, e ele também tem um componente uh, vegano, que é o selfie, e inédito, quem usa ama, que, se você quer conhecer mais do produto, já segue o Drica Divina, que lá no meu perfil no Instagram e no TikTok, eu sempre falo sobre esse produto que, Todo mundo adora as peles maduras, amo. Aproximando o seu celular aqui deste QR Code que está por aqui, se você estiver assistindo esse vídeo pela TV, aproxima a câmera do seu celular aqui deste QR Code que ele vai te encaminhar direto no site, digita o código DRICAPODE para ter 10% de desconto. Ou então já vai direto no site da marca, que é o biziu.com.br, coloca também o nosso cupom de desconto DRICAPODE para ter 10% de desconto, ok? Bom, agora vamos falar, falar com a nossa convidada de hoje. Eu adoro falar sobre esse assunto eu amo e eu sou uma ótima aluna. E hoje eu trouxe uma convidada que fala sobre um assunto que eu amo. Nutrição. Com vocês, a nutricionista Dani Cirulim. Oi, Drica. Falei certo. Falou. Gente, hoje eu tô que tô, viu? Seja bem-vinda, Dani. Obrigada pelo convite. Tô Obrigada, super feliz de estar aqui. Nossa, eu que tô feliz. Eu adoro falar sobre nutrição. Acho a nutrição, ela é tão importante, isso para todas as idades, é, ela impacta muito na qualidade de vida das pessoas, mas conta mais sobre a, sua, sobre a sua história, porque eu vi que você tem uma história muito
1: interessante, como que tudo começou e tudo mais. Então, eu sou nutricionista, me formei, já perdi a conta, <risos> 17, 18 anos, e logo que eu me formei, eu sou aquariana, né, então a gente quer fazer as coisas diferentes, uhum. E aí, eu falava, cara, não quero ficar só sentada no consultório atendendo, entra, sai, entra, sai. Preciso fazer alguma coisa diferente. Então, eu comecei a atender meus pacientes nas casas deles. E ainda não existia esse serviço. Depois virou personal diet. Mas na época não existia. Então, eu ia de casa em casa atender. E aí, eu entrava na cozinha. E aí, eu comecei a dar treinamento para as pessoas que queriam cozinhar ou para as funcionárias do, de quem me contratava. E assim foi. E aí eu fui é, também me aprofundando nessa nutrição funcional, fiz pós-graduação, vários cursos, nutrição integrativa, que olha a pessoa como um todo, não só como uma boca, né, sistema digestório e acabou, é, olhando todos os pilares, né eu gosto de trabalhar olhando... Todos os, todos os pilares de estilo de vida, então o sono, a alimentação, a suplementação, o estresse, é, propósito, tudo tá conectado, né? E eu também tenho uma empresa que chama Detox Corpo e Alma, que tem programas online, tem os kits Detox e alguns outros kits também, inclusive eu te trouxe de presente ah, um kit pra você provar. Nossa, eu amo
0: essas coisas, <risos> Detox, adoro. Você vai adorar? Eu vi que você fez umas, uns shots, umas recetas de shots, eu amo... Mas o que que o detox, como que o detox ele impacta na vida das pessoas? O que que é o detox afinal de contas? É só tomar suco verde?
1: É, então. Essa, a pena é que a palavra detox, né, foi banalizada. Isso. Mas o detox é super importante e voltou com tudo agora, porque a gente tem primeiro que toda Todo adulto, 40 a mais, mulher, homem, é o um intoxicado crônico, ponto. Porque a Jura? gente tem contato com mais de 100 toxinas diferentes diariamente. 100? Mais, mais de 100. Eu acho Nossa. que agora já deve estar em 200 esse número. <risos> e a gente tem um processo de detox natural do corpo, só que a gente não come direito, não malha, não dorme bem, passa estresse, e o corpo, esse processo de detox começa a ficar meia boca, e aí, conforme vai passando a vida, a gente vai acumulando o excesso de toxina. Óbvio que uma parte a gente manda embora, senão a gente não tava aqui pra, nem para contar a história. Mas uma parte acaba ficando acumulada. E aí a gente fala que a pessoa de 40... Assim, quando a gente é criança, adolescente, o corpo tá incrível Nossa, e não, vai pondo para fora. Mas aí tem uma hora que a gente não dá conta mais. Então, o detox impacta muito, porque... Quando você está acumulando toxina, você está inflamando o organismo de dentro para fora.
0: E hum. aí tem várias
1: consequências: doenças inflamatórias, câncer, Alzheimer, Parkinson, relacionadas a acúmulo de metal pesado. E para a mulher de perimenopausa, por exemplo, que tem aquela dominância estrogênica, o estrogênio depende muito do processo detox para ser eliminado o excesso. Ah, é? Então, quem não detoxifica direito na perimenopausa sofre, tem todos os sintomas da dominância. E qual que são? O que, que são as principais causas dessa intoxicação? Intoxicação? Sim, falar assim? intoxicação. Uhum. É, a gente tem os metais pesados, então, alumínio, mercúrio, chumbo. Muita maquiagem tem chumbo, tem que ficar esperto. É, tinta de cabelo. É, maquiagem, tem, ma tem maquiagem, hoje em dia
0: tem maquiagem que tem chumbo e tem maquiagem que muita... Tem... Por isso que, que é pro... não, é. É, eu, tô falando, eu não estou sendo tendenciosa, mas eu sei que tem. Mas é importante, é, por isso que Ver
1: a qualidade da maquiagem. Com certeza. Até, ma... Você já viu uma série que tem no Netflix? Ah, Que eles sim. mostram essas maquiagens super, né? Isso. Intoxicantes. <risos> Exatamente. É que não tem
0: nenhuma formulação aprovada. Então, por isso que eu falo sempre da importância, de, principalmente mulheres maduras. Parecia parece que eu sabia disso instintivamente. É, lá pelos 35, 40, a importância de você... É, prevalecer no sua necessidade produtos de qualidade aprovados que não tem chumbo
1: exatamente tem tem que ficar bem esperta, mas a nossa sorte é que hoje em dia tem muita opção boa é. de tudo que eu vou te falar, porque desodorante tem alumínio, mas hoje tem 300 opções de desodorante sem alumínio. Há 10 anos atrás você não tinha opção, é era só aquela pedra, lembra? Ai, que eu, eu resolvia fui, nada. Eu fui deveras intoxicada. <risos> Muito.
0: Nós todas. Todos elas, todas.
1: Aliás, eu nunca peguei tanto no consultório intoxicação por alumínio. É uma coisa Jura? que tem me chamado muita atenção. O que que, além do desodorante, o que, que tem alumínio? A panela, né? Algumas panelas. Uhum. pasta de dente. Ah, é? <risos> e, e a gente tem no solo, tem na água, então, às vezes, você usa água do filtro. Mas a, o filtro não filtra alumínio. Então, hum. passa, entendeu?
0: Como a, que, quais são, quais são as, as, os efeitos que dá o acúmulo de alumínio? Ac,
1: uma das coisas que está relacionada a acúmulo de alumínio, né, pensando a longo prazo, é o Parkinson. Ah, jura! E até o Alzheimer tem relação, mas assim, a gente pode sentir muito cansado, quando a gente tá acumulada acumulando metal pesado e... e as toxinas em geral, a gente pode se sentir cansado, tem aquele brain fog, sabe, de Sim. você ir até a geladeira abrir e não lembrar o que você ia pegar, Sim. ou esquecer alguma palavra, ou ficar esquecendo muito as coisas, é, engordar, às vezes a gente engorda porque tá intoxicado, então... Dá pra, mas através de um exame, você consegue detectar se tem... Alguns, sim. Então, aqui no Brasil, né? Pensando em exame de sangue básico, sim. a gente pega alumínio, mercúrio, chumbo, arsênico, é, dá para pegar cloro na urina. Agora tem, eu já cheguei a ver uns, uns exames fora do Brasil que estão conseguindo pegar o BPA do plástico, que é um grande problema também. Nossa! E não tem, né? Hoje a gente já sabe que não é só o BPA, então... E o BPA, olha que loucura, né? Ele não tá só, por exemplo, no pote, que você guarda a comida na geladeira. Aquele recibo do, do cartão de crédito, sabe? Sei. Você quer só via? É. Ele é cheio de BPA. Ah, eu, nem, eu nem pego Eu muito. também não. Eu, não...
0: <risos> eu aprendi e não pego, sabia? Eu só falo assim, deixa eu ver, só pra conferir se o valor tá certo. Sabe o que eu fiz uma vez, aliás, pouco tempo atrás? Foi exame de cobre. Ah, sim, porque norma, é, é normal é exame que, a gente pegar ele baixo. Mas o meu cobre estava alto. Mas o então seu eu... zinco estava baixo? Não, não me lembro. É eu, tive, <risos> eu tive um problema ali, é, é, um problema específico que detectou que, que o detectou aumento do cobre e foi em função desse meu problema, que já foi resolvido, depois controlado e tudo mais. Ah. Mas eu achei muito interessante que nunca, eu, eu fui em dois, três médicos, e eles falaram, mas por que ele te pediu o exame de cobre? Eu falei, ué, você que tem que me dizer. <risos> não sou eu, não sei por quê. Ah, tá aqui alterado e tudo mais. E eu falei, e é um exame importante, porque ele detecta o câncer, e detecta também o que mais também, eu não me lembro. Ah, o
1: cobre... É porque se você tem alto cobre, você pode ter baixo zinco. E aí, a sua imunidade fica baixa. É, então... com a imunidade baixa. É, exatamente. Então, é, esses minerais também... Uma coisa são os metais pesados. Que também... Se você tem muito metal pesado acumulado, você começa a absorver menos nutriente. Nossa. Então, o nutricionista é super importante entender, né? Então, o detox entra aí também, sabe? É, super, é muito importante. Não é uma, uma coisa que né? a gente falou que banalizou, é só um suco verde, tem todo um processo, detox, são três fases, fase 1, 2 e 3 do detox, as toxinas ficam armazenadas dentro das nossas células de gordura, ah, então elas atrapalham sim o emagrecimento e elas nos engordam, na hora que a gente faz o detox antes de, uma, de, de um processo de emagrecimento, o resultado é infinitamente maior, melhor, duradouro, porque você já arrancou aquilo de dentro da célula de gordura, você meio que liberou ela para queimar, entendeu? Como que você faz o detox?
0: Por exemplo, vou dar um exemplo. É detox é direcionado para cada não, tem
1: uma estrutura meio uh, básica do detox, uhum. ele tem três fases, a primeira fase se elimina a toxina de dentro da célula de gordura, na segunda você tem que fazer ela se ligar a moléculas dentro do organismo que vão carregar ela para ser expulsa e a terceira fase é a expulsão. Em cada fase precisa de alguns nutrientes específicos, então eu estruturei um cardápio de 7 de 14 dias. O mínimo para você passar pelas três fases do detox são 7 dias. Ah, fiz um detox de três dias, não fez. <risos> Porque precisa de 7. Então eu estruturei um cardápio de 7 com os nutrientes específicos necessários para cada fase. Ah, interessante. É bem legal. E aí é, a gente tem o kit que eu te trouxe, mas a gente tem um programa online também que você tem a lista de compras, o cardápio, você prepara em casa e tá tudo certo, sabe?
0: E é super importante, porque ele, o, 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 a intoxicação, ela atrapalha vários, vários pontos da nossa vida, né? Cansaço, vários. engordar, o que mais? Doenças, né? Doenças, ah, você, você fica pá, doente, pá, mexe com a imunidade,
1: tem gente que tem alergia na pele porque tá intoxicado, dor de cabeça, enxaqueca, ixi, um monte de coisa. Como é que se trata de um, de um canal
0: voltado para mulheres maduras, longevidade, alimentação? É, mulheres maduras, você senhor 35 mais, mas eu acho até, falo até as novas deviam ver, porque é uma forma de, de, lá, de se informar, uma informação. Se preparar, Se né? preparar. <risos> ninguém se prepara. Ninguém falava sobre isso, né? E aí a gente fala da peri-menopausa, O que que é, mas o principal... Nessa fase da vida, a gente tem que mudar a mesma alimentação, o que, que a gente tem que tem
1: prevalecer, o que é melhor, o que não fazer. Antes da pele, então, vamos dizer, até uns 35 anos, depois que a gente menstrua, os nossos hormônios são um balé, para quem não tem nenhuma questão, ovário policístico, né? Os hormônios são um balé lindo e maravilhoso, a progesterona sobe e desce a hora que ela tem que subir para menstruar, para né? o estrogênio também, e tudo funciona lindamente. A partir dos 35, 38, 40, e depende da mulher e do estilo de vida que ela leva e da genética que ela tem, começa a virar uma bagunça, uma zona. É, então, começam uns que é. altos e baixos ali hormonais que trazem sintomas. Então, o que, que é o mais básico da perimenopausa? Uma queda brusca da progesterona, Isso. e o estrogênio começa a ficar assim, que nem doido, alto e baixo. E quando a progesterona está muito baixa, e o estrogênio está naquela fase dele alta, e pior, se eu não detoxifico direito, se meu intestino tá, não funciona direito, tá todo bagunçado, então meu estrogênio não vai baixar mesmo, a gente chama isso de dominância estrogênica, hum. que é o que 90% das mulheres passam na perimenopausa, isso traz sintoma. Então eu brinco que a perimenopausa, ela é o caminho para a menopausa. Você começa a perimenopausa aqui, 35 anos, pode ser que você vai entrar na menopausa com 55. Você tem 20 anos de caminho para a menopausa. Quanto mais você se cuidar aqui, menos você vai sofrer no processo, porque é um processo sofrido. Eu sempre falei que os sintomas da peri são muito piores do que da meno. Eu tive um, uma fase na minha vida que eu usei um, um remédio, porque eu tive questões uh, uterinas e etc. Então, eu cheguei a entrar em menopausa. E eu acho que os meus sintomas de pele são mil vezes pior do que daquela época que eu entrei em meno, é que eu reverti, uhum. tá? É, então, eu acho os sintomas da pele muito piores do que da menopausa. É, mesmo por porque conta... a menopausa é um dia, né? É a última gota de sangue Sim. do que você... Mas mesmo da pós, sabe? É. Aquela coisa do pós-menopausa, calores, nananã. Eu acho que os sintomas da pele são piores. Então, se você cuida nessa fase, além de você sofrer menos e viver melhor, porque eu brinco que quando você entra em perimenopausa menopausa muito intensa, você não se reconhece, você deixa de se reconhecer. Porque você fala, cadê aquela mulher que gostava de treinar, que tinha energia? Cadê aquela mulher que tinha libido? Cadê aquela mulher que não tinha barriguinha? Cadê aquela mulher que lembrava de tudo e não precisava ficar fazendo 300 listas porque esquece de tudo agora? Cadê aquela mulher cabeluda? Cadê, sabe? Sei, né? É isso então, mesmo. É eu gosto
0: isso. Mas <risos> fala,
1: cara, cadê, né? E eu acabei indo para esse lado da, de, de me aprofundar nesse assunto porque eu passei por isso talvez mais nova do que, eu, do que as mulheres costumam passar. E aí eu, você começa a falar do assunto e conversar com as pacientes, e aí você começa a perceber como as pessoas realmente sofrem, não sabem porque estão sofrendo. Então, por exemplo, eu vejo muita gente com a questão ansiedade, pânico e depressão, que pode estar, estar relacionada à perimenopausa. Sim. E aí a gente, óbvio, no desespero, procura um psiquiatra, ganha um remedinho, toma o remédio, se sente bem por um tempo, porque o remédio faz efeito. Só que aí a gente não cuida de todo, toda a causa a raiz, todo o resto. Uma hora o remédio para de fazer efeito, porque a perimenopausa é perimenopausa, é um o grande problema. E, e aí... aí você vai ter aumentado a dose do remédio, né? E aí entra intestino também, entra intestino, e por isso que entra alimentação e suplementação. Então tem muita coisa envolvida, né? Perimenopausa é um assunto gigante. E <risos> o que, que a gente tem que fazer? Como é que a gente segue com essa alimentação nessa fase? Primeiro, então, tem alguns alimentos que a gente que eu, que eu peço para priorizar, que vão ajudar, por exemplo, a baixar esse excesso de estrogênio que pode estar tá atrapalhando quando ele está alto demais. Entre esses alimentos estão as crucíferas, que são, é uma turma de alimentos, né? É. Brócolis, couve-flor, repolho, acelga. Tem alguns alimentos ricos em glutationa, que estimulam o detox do fígado. Então, por exemplo, alcachofra e aspargo. Aí existem alimentos que dão um up na progesterona. Lembra que ela tá super baixinha Sei, nessa uh -huh. fase? Então, a gente tem, por exemplo, o espinafre e a abóbora que ajudam a dar um up. Por outro lado, o excesso de cafeína baixa a progesterona. Então, sabe aquela mulher que toma? 10 xicrinhas por dia. Ela tá pondo a progesterona dela ah, mais baixa ainda. Eu tomo uma xícara de manhã e, às vezes, depois do almoço. Às
0: vezes. Porque ah, também não é bom tá comer certíssima. depois da refeição também, né? O café. Não, e... É, porque é. ele não deixa absorver o café. Às vezes. Então, eu tomo... Mas, se, porque eu tenho um problema com cafeína, se eu tomar... Sou super sensível. Até coca zero. Você sente? Se eu tomar coca zero, por exemplo, no jantar, eu já não consigo dormir direito. Tá. Então, acho que isso foi até ao meu favor. Porque se eu tomo, eu tenho que tomar até no máximo um golinho, dois golinhos, se eu quiser, à tarde. Assim, antes das duas. Porque depois já me interfere. Já interfere.
1: E a cafeína, então, ela... abaixa, ela... A... ela piora, né? Nossa. A produção de, testo... de progesterona. E o álcool aumenta demais o estrogênio. Too much, entendeu? Então, o vinho, principalmente o vinho tinto, ele é super estrogênico. Então, se você já tem a tal da dominância estrogênica e já tá com a progesterona lá embaixo, cada vez que você toma vinho, você vai sentir o seio mais doloridão, maiorzão, aquela coisa meio matrona Sei. da pele uhum. Ele piora muito essa sensação, essa situação. Nossa, você falou... E carne? E laticínio? A proteína eu tô, eu tô, eu, nessa fase é super importante. É, eu
0: tomo um suplemento de whey, well, eu fazendo aquela consulta. Pela...
1: <risos> Aproveita. Não, mas é porque todas,
0: é uma coisa de, to Você de tá todas. Você tá falando em nome da mulherada. Eu tô falando em nome da mulher, por exemplo. Eu não consigo comer muita carne, então eu tomo whey. Aí eu tirei a lactose, porque também lactose... Não é que eu, tenho, eu não tenho intolerância, não. Eu posso tomar, mas eu sinto que não é a mesma coisa. Não cai tão bem. Não cai tão bem, Tá. Então proteína é super é real, impo... isso como é
1: que é assim proteína super importante nessa fase mas não precisa ser carne você pode comer frango peixe ovo tofu cogumelo feijão lentilha ervilha, grão de bico ah, amo grão de bico é, Laticínio, eu não sou a favor da gente se entupir de laticínio, nem leite nem os derivados porque eles são é, é algo inflamatório a prote... as proteínas do leite de vaca são de difícil digestão as vacas hoje em dia estão grávidas e dando leite. E a gente toma esse leite que elas estavam gestantes. E aí é um leite estrogênico também. Olha!
0: Ah! Elas estão grávidas e estão dando e, leite? É,
1: porque é indústria, minha Ai, filha. Ai, meu Deus! Uma Agora coisa entendi. Linda. Uhum. Então, eu não sou super fã. Se você é uma pessoa que se cuida... Come bem, né? Não tá inflamada, tudo bem de vez em quando. Você comer um queijo, comer um iogurte, tá tudo ótimo. Se eu já tô inflamadona, se meu intestino já não tá legal, se eu já tô acima do peso, se eu já tô inchada, cheia de celulite, não é legal o laticínio, ele vai te inflamar mais ainda. A uhum. gente tem que usar as outras fontes de cálcio, existem muitas, tanto e, e a, a, o cálcio do leite nem é o mais bem absorvido. Não. Qual que é o mais bem absorvido? Ah, o, um dos melhores cálcios é o do gergelim. Gergelim? <risos> gergelim. E a gente tem nos vegetais verdes escuros, na couve, tem cálcio. Ah, isso eu sei. No espinafre tem Agora, cálcio. Agora, quanto de gergelim?
0: Como é que eu faço para poder... É, a gente aquele, tem... Ela, aquele... Porque o meu marido é japonês, então a gente usa gergelim. Não muito, como deveria, tô vendo, né? <risos> Mas quanto
1: que é a quantidade de... É... Pra... Você não vai suprir todo o cálcio com o gergelim, você tem que comer, sei lá, quantas colheres de sopa. O que eu falo? Inclui todo santo dia um vegetal verde escuro na sua alimentação. Uhum. Salpica gergelim na salada, salpica gergelim no peixe, sei lá, em alguma comida que você está fazendo. Usa um tahine para fazer um molinho de salada. Uhum. Então, tem toda lá a listinha dos alimentos ricos em cálcio, o tofu tem cálcio. Vai incluindo, sabe? Fazendo, incluindo no seu dia a dia, tem uma pastinha
0: de, um, é, que eu faço com o café da manhã, que você bate o tofu com frutas vermelhas. Ai, que
1: delícia. Já Maravilhoso. experimentou? Olha, dando receita ah. no Nutri. Fica
0: uma delícia. E aí fica tipo uma, uma, é, uma geleinha, mas uma delícia. Adorei. Você toma, ao invés de tomar iogurte, você come isso. Uma, uma delícia. Frutas vermelhas congeladas. Uma Super delícia.
1: antioxidantes, mega master. Eu amo frutas vermelhas, <risos> elas são ótimas. Muito, anti-aging total, eu nada contra dia. o aging, mas elas ajudam a gente ficar com a pele mais bonita. Eu como todo dia, você acredita?
0: Amo. Faz bem. Agora, bebida alcoólica. Ah, agora. Quem <risos> vamos... quer escutar essa Ninguém resposta. Quer... <risos> vamos lá, porque eu sei que tem um vídeo seu, que eu achei muito interessante. Agora a gente vai tirar a galera da zona de conforto. Da zona de conforto. E aí você diz que nesse vídeo... Não, vou deixar você falar. É... Beber ou não beber todo dia aquele copinho de vinho, o que, que ele pode
1: causar, principalmente para nós, mulheres maduras? Siga. você. É, que... o, o, a bebida alcoólica, infelizmente, eu também gosto de beber. É, é engraçado que eu, na minha adolescência, não era de beber muito, mas conforme eu fui ficando mais velha, eu fui curtindo mais. Mas, infelizmente, a bebida alcoólica não é legal pra gente, não é legal pro cérebro, não é legal pro processo de detox, ela é estrogênica, ela inflama, ela diminui algumas áreas do cérebro relacionadas a aprendizado, a memória, então não é bom. É, o estudo que eu falo no vídeo é um estudo que foi feito com sei lá quantas mil pessoas e fala... Ele mostra esses efeitos em quem bebe moderadamente, só que no vídeo... Vi... Eles falam no estudo, no estudo, no gente. estudo, é. que beber moderadamente são sete drinks na semana. Imagina,
0: pra mim isso é...
1: é não, isso pra mim beber moderadamente, estava até falando,
0: né, antes da gente começar... Pra mim, beber moderadamente já é uma vez por semana, Então. uma, duas vezes por semana, assim, duas, não digo duas doses, mas
1: é, é isso. No estudo, ele fala em sete, sete doses, vezes, sete mas tem doses. gente que toma toda noite. Ah, abriu uma garrafa de vinho e vai tomando vinho toda noite. E não é legal. Tem, tem a história do resveratrol. E aí, óbvio, sabe aquela coisa que a gente quer escutar, né? De, é. Você fala, ah, resveratrol, hum. o vinho tinto tem resveratrol. Então, eu vou tomar vinho tinto toda noite e vai ser bom Faz pro meu bom coração. Pro coração, é. Ah, dieta mediterrânea, eles bebem toda noite. Só que os estudos mais atuais mostram que não é legal beber álcool, bebida alcoólica todo santo dia, toda noite. Existem outras fontes de resveratrol, como um suco de uva integral, que não precisa ter álcool dentro, uma casca da berinjela... Casca até, da berinjela. É, e Ai. até suplemento, entendeu? De resveratrol. Até melhor, de transresveratrol, que é o um resveratrol mais biodisponível e tal. E existe uma, uma coisa também interessante que... A pessoa que nasceu nos países com dieta mediterrânea, ela tem um DNA preparado, talvez, para receber essa, essa taça de vinho toda noite, que talvez para ela, para a genética dela, ela tá protegida, vamos dizer, desse álcool. Vou dar um exemplo, os orientais. Os orientais, quando eles saem do Japão, e vão para dieta é, ocidental, né, a dieta americana que a gente fala, American Standard Diet. Eles normalmente desenvolvem diabetes. Hum. Então, por quê? eles? A genética deles foi feita para aquela alimentação oriental. Ah, mas no Japão tem muito frango frito. Mas o DNA deles foi feito para aguentar aquilo. E, e aí que, assim, eu não vi estudo, tá, em relação a isso. Mas pela minha experiência, eu acredito. Que essa coisa, antes que venham falar, Dani, dieta tá mediterrânea, tomam vinho toda noite, tá tudo bem? Talvez pra eles ali, que nasceram ali, que trazem isso no DNA, tá tudo bem tomar essa taça de vinho toda noite, mas pra gente aqui não tá,
0: infelizmente. E aí como é que faz? E quais são os efeitos desse, desse álcool a longo prazo?
1: Ah, envelhecimento precoce... É... Essa questão da, da, é, cog, a, a, diminui a cognição, é, a performance cerebral, pode levar a doenças degenerativas, rela, principalmente as relacionadas ao cérebro. Então, demência, Alzheimer, Parkinson, pode estar relacionado, né? Então, não vale arriscar.
0: É, é melhor tomar... Não precisa tomar sete doses, né? Não, é o que você falou, uma vez por semana, uma vez por não semana, vai matar ninguém. É claro que não, faz bem até a doutora Roberta Lages, que é minha gastro, né, que veio inclusive aqui no podcast, ela falou que você beber socialmente tipo, uma vez por semana, uma, duas, duas doses não chega a fazer mal para o intestino, apesar de alterar é, alterar de qualquer jeito a flora intestinal, mas os, o impacto social, relaxamento, ele talvez compensa, é maior, né? é, recompensa mas voltando à questão dos hormônios, um assunto que você fala bastante no seu perfil é sobre a insônia. Sim. Porque assim, a mulher... Assim, a gente tem 25 sintomas de menopausa, né? De, de climatério e tudo mais. Para umas, é, sentem mais um, alguns sintomas, outros... Outro, outras, outros, mas eu sei que muitas sentem, tem, sentem um impacto da insônia é, na sua vida. Ou porque tem dificuldade para dormir, mas a maioria é aquela que acorda do nada, do nada, você está dormindo profundamente, gostosinho, e aí três e meia, quatro e meia da manhã, faz tim, tim, você fala, o que que aconteceu? Por que isso? E
1: como que a gente pode melhorar
0: isso? Pelo amor
1: de Deus, me conta. Então, o sono tem algumas questões que podem estar relacionadas e eu acho que é por isso que tantas mulheres têm esse, essa questão, essa queixa. Primeiro, a baixa progesterona. Quando a progesterona dá essa queda brusca, baixa a progesterona, insônia. Principalmente essa coisa de não levar para um sono profundo e reparador e a pessoa acordar no meio da noite. Só que a gente tem um eixo hormonal dentro da gente. Nesse eixo, a gente tem a tiroide, tem o pâncreas que produz a insulina, tem as adrenais que produzem o cortisol, que é o hormônio do estresse, tem os ovários que produzem, a maioria, né, 90% da, dos hormônios sexuais. Então, quando a gente está em perimenopausa ou menopausa, como está todo mundo no mesmo eixo, todas as glândulas no mesmo eixo, quando mexe um ponto do eixo, todo mundo sente. Hum. Como um efeito dominó, a gente pode começar a ter alterações em todo o eixo hormonal. Então, uma das coisas que podem uh, causar a insônia, essa coisa de acordar até às três da manhã do nada, e calores também, porque a gente pensa que calor é só na menopausa, mas na perimenopausa pode ter os calores, os fogachos, é a alteração do cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse, mas ele não é só o hormônio do estresse, ele é o hormônio do levanta da cama, vamos para a vida. A gente tem que ter um pico de cortisol ao acordar, depois a gente tem outros três picos menores ao longo do dia, até a noite... Esse pico da manhã tem que ser alto, tem que ser um U, acorda, é... e às vezes a, a mulher tá com esse ciclo do cortisol alterado, às vezes ela tá tendo esse pico de cortisol 3 da manhã, 5 da manhã, e aí ela acorda, opa, e é o cortisol, então por quê? Porque o eixo hormonal alterou. Então, tem que ajustar isso aí. Existe exame de sangue, de saliva, que a gente vê, é, ajustar o ciclo do cortisol. A gente precisa ajustar horários de dormir e acordar, horários de alimentação. Existem suplementos incríveis que ajudam com isso. Trabalhar o estresse, meditar, é, fazer uma atividade física nem tão intensa, mas pelo menos se movimentar. Então, existem várias coisinhas que podem ajudar a ajustar o cortisol. Na alimentação, o que comer à noite... Tá, é, então, tem o que comer e o que não comer, é. então a gente tem que evitar os estimulantes, a partir das duas da tarde eu já acho que vale evitar cafeína, por exemplo, é, tem gente que é sensível ao chocolate. Isso, pra
0: mim também é chocolate, então, esse, esse, olha isso, eu como um pedacinho de chocolate, já me dá, já dá uma já, tiradinha no meu lá
1: Então precisa, é, você, cada um tem que se conhecer, é. mas o, o ideal é evitar os estimulantes, Comer muito próximo da hora de dormir é péssimo, então, mas tem, você tem que comer pelo menos... Você tem que parar de comer pelo menos duas horas antes de dormir, então tem que jantar cedo. E alguns alimentos de mais difícil digestão, como carne vermelha, fritura, coisa muito gordurosa, vai atrapalhar. Então, jantar cedo e alimentos de digestão mais fácil, tipo um peixe digere muito mais fácil que uma carne e um frango. Sim. E aí, a gente tem alimentos que estimulam o sono. Então, o abacate tem uma substância que chama beta-citosterol, hum. que estimula o sono. A cereja tem melatonina, que estimula o sono. As amêndoas, uh, ovo, o frango, um iogurte, pode ter triptofano, que é o precursor da serotonina, que é o hormônio do bem-estar e que depois vira melatonina, que é o hormônio do sono. É, existem chás mais calmantes, é, o, a folha de maracujá, chá de alface, camomila, lavanda, melissa, são chás que são legais você tomar no fim da tarde ou depois do jantar que estimulam o sono, então tem tudo isso, tem, tem alimentos que você tem que evitar, alimentos que você vai priorizar, álcool. O álcool, é melhor você deixar também duas horas. Não vai beber, tipo, dez da noite deitar pra dormir dez e meia. Nossa, me agita muito. me agita ele atrapalha. Me agita Ele pode até te ajudar a adormecer, mas é. ele atrapalha o resto do sono. E a qualidade do sono, né? Sim. Isso, e
0: na hora de acordar? Você falou, por exemplo, uma coisa que eu achei muito interessante, que você fala que a gente tem que
1: ter um, ter um esquema pra acordar, né? Na verdade, assim, a gente tem que fazer a higiene do sono. Existe, né... É, Vários quesitos na higiene do sono. Que conforme você for fazendo todos eles, você vai ter um sono bem... Vai adormecer mais fácil e ter um sono bem melhor. Entrar em ondas beta, que equilibra... Uh, limpa o cérebro, faz o detox do cérebro durante a noite. Que equilibra os hormônios e tals. É... Nossa, me deu um brain fog. Você perguntou. <risos> é da luz do sol. Ah, do, da higiene. Então, a higiene do sono, ela tem vários quesitos desde a hora que você acorda porque quando eu falo higiene do sono o que que você pensa ah quando for nove da noite eu começo a me preparar para dormir e faço essa minha higiene mas não tem coisa que você faz desde a hora que você acorda que faz parte da higiene do sono do sono ah. que você vai dormir à noite uma delas é você ao acordar não acender luz e não olhar para celular televisão você tem que abrir a janela o vidro e olhar para a luz do dia faça chuva ou faça sol a onda, né, desse raio de luz, ela tem uma frequência que estimula um receptor que você tem na retina, e esse receptor, ao ser ativado por essa luz, é tipo um reloginho. Entre 12 e 16 horas, ele vai começar a estimular a sua produção de melatonina. Hum, então, seja já... um, um gatilho. Isso, de, de manhã, pensa, porque é 12 a 16 horas antes. Então, se você acorda às 6 da manhã e você vai lá e olha para luz, você sabe que entre 6 da tarde e 10 da noite vai começar a produzir a melatonina e você vai ter o seu soninho e vai dormir gostoso. Ai, que interessante. Isso é um que mais nada mais higiene do sono.
0: Uh,
1: outra coisa é, se possível, ficar 10 minutos do dia no sol né, tomar um solzinho, 10 minutos, então, sei lá, precisa comprar alguma coisa na padaria, na farmácia, vai a pé, passear com cachorro, passear com cachorro, enfim, né, tem gente que não consegue, quem entra no escritório, não rola, mas se der, melhor. É, usar Óleo de lavanda, é legal você borrifar no travesseiro ou pôr no difusor. Todas essas dicas de alimentação e dos chazinhos que eu passei. É, quando der umas sete, oito da noite, o ideal é apagar essas luzes todas de casa e ligar. Acender é, abajura acender vela. Luzes indiretas. Essas luzes mais indiretas. Mais quentes também, isso, né? Isso, luz LED é péssimo, então é melhor ter aquela luz... É mais antiga, mais amarelada. É que eu, mais gosto. eu também. Eu, eu não suporto a luz branca.
0: Não suporto. Me a faz luz muito branca. mal. Nossa, e eu gosto de assim, tudo meia-luz. Isso é assim. Se bobe... Na minha casa não tem lustre, só em exceção desse, mas não tem de é teto. Tudo, é, eu gosto de tudo, tudo meia-luz, tudo indireto, daquele ah, conchego gostoso, que né? Delícia. Eu gosto disso. Agora, se a gente tá falando de mulheres maduras... Eu tô aqui com o Nick fazendo um cafuné nele. Suplementar. Eu suplemento um monte. Que para mim faz, faz muita diferença. Eu sou
1: super a favor do suplemento. Acho que é a vida louca que a gente vive, correria... A gente, às vezes, não consegue se alimentar da maneira perfeita, incrível e maravilhosa que a gente deveria. E o solo que a gente tem, os alimentos, já é um solo pobre, né? A gente já... Detonou o planeta, então você é, já não é tem todos esses nutrientes 100% no solo. Às vezes, as quantidades que você precisa de cada alimento para conseguir a quantidade de nutriente não rola. Os extratos, né, que nem o extrato da cúrcuma, a curcumina, de usar açafrão e cúrcuma no, de, como tempero é legal, é um plus, mas se você quer uma coisa mais anti-inflamatória, mais antioxidante, você precisa da suplementação numa dose X, o extrato do chá verde, quantas xícaras de chá verde você vai ter que tomar no dia. Então, é isso que eu ia falar, porque também
0: aí a gente tá falando aí, que se a gente está falando de mulheres maduras, né, a gente começa a ter uma interferência de, do cortisol, dos hormônios, do nosso peso. Então a gente não. Se a gente for comer o que a gente precisa para ter aquela quantidade ideal, a gente vai engordar.
1: Não, e e tem, tem nutriente, tem suplemento que não está Você não encontra na comida, é, entendeu? Né? Os adaptógenos, chuaganda... São ervas, entendeu? Uhum. Então, tem coisa que você não encontra ali na comida. Então, eu sou super a favor de suplementação, conforme as queixas. Claro. e antes... Orientada. Orientada, Ontada. não Isso. pode pegar a suplementação da amiga Isso. e saiba onde você tá mandando manipular. Conheça. É... Ah, aquela farmácia é muito mais barato, Dani. A farmácia uhum. que você me indicou é tão mais cara. Você conhece? Você já entrou no laboratório deles? Porque eu coloco minha mão no fogo quando eu indico, né? Perfeito. Eu indico onde eu suplemento a minha. Então, bem orientada na dosagem certa, tomada na hora certa, do jeito certo e manipulada num lugar de, de confiança e seguro... É muito bem-vinda. Eu vou muito pelas queixas. A questão da insônia que a gente está falando. Meu paciente começa a se alimentar direito. A gente olha todos os exames, cuida da parte do detox, faz toda a higiene do sono e ainda assim está com dificuldade de dormir ou de, de pegar no sono. Existem suplementos que podem ajudar. Eu já ajudei paciente a desmamar remédio de, de para dormir. Existiu nox pads. Com Gente, eu acho... suplemento, é, Eu entendeu? tentei já
0: tomar esse Nox, pra mim é horrível, que parece que eu não dormi. Eu Parece que eu fechei o é, olho. Ele não te eu... leva pro sono profundo, sabia? Eu acho muito estranho. Mas
1: é um sono superficial.
0: Eu, eu não... Não é, não, eu não é bom.
1: Aí tomei melatonina. A melatonina me dá pesadelo. Então, vou te falar da melatonina, já que você tocou nesse assunto. É um suplemento. Eu não gosto da melatonina... Principalmente em dose alta. A gente tem a glândula pineal aqui e ela que produz melatonina. E a nossa produção natural, ela é em pulsos. A gente tem pulsos de melatonina durante a noite. Quando você toma a cápsula de melatonina, ela vai dar um pico e ela vai derrubar. E não vai fazer que nem o seu corpo a noite toda. E isso é péssimo, porque você capota, só que aí... No meio da noite você já não tem mais então, essa... Então,
0: é isso que eu, not... tipo, eu não Tipo, o problema não é dormir, o é problema o meio é manter da
1: noite. o sono. Existe hoje em dia a melatonina slow release, que é uma uhum. melatonina que ela também é liberada em pulsos. Mas eu não gosto de usar em dose alta, eu uso microdose só quando nada mais deu certo. Entendi. Existe muita coisa boa antes da melatonina, entendeu? Então, tipo... A ah, L-teanina, mulungu, magnésio. Ai, amo o magnésio. Amo. O
0: magnésio, ele rejuvenesce o cérebro, afinal.
1: Ah, o magnésio, ele tem. É que existem muitos tipos de o magnésio. Teonato. É, o treonato, ele... É. ele dá neuroplasticidade. Te teonato. Treonato? Treonato. Treonato, falei certo. Ele é. gera neuroplasticidade, ele ajuda na, na condução das informações. Aí tem o glicina, que ajuda a relaxar, para ansiedade. Tem o inositol, que pro sono é super legal, também causa relaxamento. E aí tem vários tipos de magnésio. Mas né? tem uma
0: dose, você tem que... E você consegue combinar tudo? É tipo uma, uma...
1: É, eu tenho uma paciente minha que ela fala, isso é minha bruxinha. É isso que eu ia falar. Ela fala, ela ela fala é, essas coisas que você faz, Dani não vivo mais sem, isso é minha bruxinha. Isso tudo é natural? Tudo natural, tudo natural. É isso que é mais legal. Nada sintético, não é sintético, nada é remédio. Isso que é mais legal. É natural. Vitaminas, minerais, compostos antioxidantes, fitoterapia.
0: Isso que eu acho que é um... A gente está encaminhando é, cada vez mais para a conscientização da alimentação, das coisas mais naturais. Né? Antes, Mesmo... antes da gente recorrer, eu acho que assim, posso, eu vou dar o meu, meu ponto de vista, acho que é válido, tudo é válido, remédio para dormir, eu acho que assim, eu acho que tudo é válido desde que antes você é, investigue, tente, retente, ajuste, procure uma nutricionista, ajuste a alimentação, exercício, qualidade de vida. Tenta tudo antes de recorrer logo para um antidepressivo, um remédio para o sono e tudo mais. Tudo tem sua causa raiz,
1: né? Então, você precisa entender. Até a terapia. Total. Até a terapia. Até a terapia. Até o exercício. Você então, tem que entender. Não estou dormindo. Qual que é o motivo? Vamos tentar descobrir as pessoas querem pílulas mágicas só que essa pílula mágica vai te detonando o cérebro esses remédios para dormir a longo prazo só Deus sabe o que eles vão causar lá dentro então eu, é o que eu falei é o que você falou, na emergência na UTI, você pega vai usar o ansiolite com um remédio para dormir, né, tem casos e casos, claro, eu, eu não sou acho, contra eu já acho. usei, eu já precisei mas, eu acho que se você não tá tão desesperada, não tá com um problema tão grave... Concordo. vai Dá pra achar que causa raiz. Tem que ter paciência, você tem que sentar com uma nutricionista como eu, que vai querer saber tudo da sua vida. Que parto você nasceu, você foi amamentada, como era a sua saúde na infância. Ah, isso
0: interfere?
1: Super, em tudo. Por exemplo, a formação da microbiota intestinal, ela é feita desde a barriga da mãe... E nos primeiros cinco anos de vida, é crucial se essa pessoa... Essa formação pode influenciar se ela vai ser uma pessoa que vai desenvolver, por exemplo, uma doença autoimune.
0: Hum, lá. Depois a gente conversa. Não, vou falar aqui. Eu não fui amamentada e eu tenho doença autoimune. Eu
1: também. E eu,
0: e eu tenho um problema, de, de, problema intestinal.
1: Eu também não fui amamentada, minha mãe não conseguiu. Minha mãe não conseguiu, exatamente. E eu também desenvolvi pode ser que a gente ia desenvolver anyway, porque é multifatorial. Hum, é, mas, teve uma pandemia é um... no meio do caminho é, aí. É, mas isso é um, um dos fatores, aí Não, você teve mas... o gatilho.
0: É, eu tive um gatilho, e eu assim, eu tenho vários problemas na minha microbiota, então eu tenho que fazer... É... Fazer, tomar... Uh, Probiótico. Probiótico. Você já fez
1: algum exame que mapeia a sua microbiota? Ah, já
0: tem... Já, já a já minha outra nutricionista, a doutora Renata, falou pra fazer, mas ela acha que ainda pode... Que ainda não é necessário, sei lá.
1: É bem legal. É bem legal, né? Porque ele vai te personalizar o tratamento. É. Então, se você tem condições pra fazer, acho que vale.
0: É caro, né? É, um, é, é
1: um... eu acho que custa cerca de uns dois mil reais, não é barato. Não é. Mas você faz só uma vez na vida e ah, eles dividem. Vale a pena. É isso. Eu acho que vale a pena. Se você tem condições naquele momento, dá para você fazer, cabe no seu orçamento, acho que é algo que vale a pena.
0: Porque ele vai o que que ele faz? Ele
1: investiga todos os, ele faz um dossiê de todas os, as bactérias intestinais. E aí tem bactérias que elas não podem estar tá, é, mais de X%, a outra tá menos de X%. Então você vai enxergar onde está o erro. Ah, né?
0: E aí você consegue e aí você ajusta. direcionar um
1: probiótico, você dir... umas fibras específicas, probióticos, às vezes tem gente que tá na dúvida ah, do... se ela tem doença de Crohn, se ela tem colite ulcerativa, é, os diagnósticos não foram muito certos, uhum. e esse exame mostra a tal da assinatura da microbiota, então ela, é, ela pode aparecer assim, ah, a sua microbiota ela tá 95% igual a de X% da população que tem doença de Crohn. Aí você fala, opa, então entendi. É mais Crohn do que colite. Hum, e assim vai. Entendi.
0: Você é contra, vamos falar de dietas? Vamos. <risos> uma vez eu fiz uma dieta cetogênica. Hum. E aí ela me indicou um, assim, tudo de queijo, tudo de gordura e eu me lembro que eu fiz uma semana e falava, gente, tudo bem tô, eu tô me sentindo oleosa <risos> e era assim era molho de creme de leite com queijo gorgonzola, meu marido falou que raio de dieta de... essa, aí vem as é, cetogênica a low carb é, jejum intermitente de não sei quantas mil horas, como que é isso?
1: Eu, são, isso a gente chama não é dieta né são estratégias sei eu sou a favor de usar protocolos estratégias conforme aquele momento daquela pessoa para aquele objetivo uhum. então detox tem gente que é contra detox mas a gente sabe se você tá intoxicada, se você tem sintomas de intoxicação, se você tá inflamada, estimular o detox do seu próprio corpo, já que você não tá conseguindo fazer isso sozinha por N questões que podem estar tá acontecendo, falta de nutriente, baixa metilação, fígado gorduroso, né? o detox é legal para aquela pessoa naquele momento. Low carb, super legal também em várias ocasiões. Uh... Jejum intermitente, incrível, bem feito, bem orientado, mulherada 40 a mais, que tá saudável, não tá com desajuste de cortisol, super estratégia. Então, eu sou a favor de todas, se elas são bem usadas, uhum. inclusive da cetogênica. Mas, eu não curto cetogênica pra mulherada a partir de 35, 40 em menopausa Por quê? Porque a gente não dorme bem, porque a gente... É mais estressada, ansiosa o carboidrato, tem carboidrato bom o carboidrato não é só pão, macarrão, tem batata doce abóbora, mandioca, mandioquinha é a quinoa, arroz, aveia esse carboidrato ele ajuda na produção da serotonina a serotonina é o hormônio do bem estar que te relaxa é, que vai te dar de repente uma energia para você treinar no dia seguinte de manhã então, é, é, o, essa serotonina vai te ajudar a dormir melhor. Então, eu não curto cetogênica 100% para mulher 40 a mais. Então, aí eu posso trabalhar com uma low carb. Eu tenho uma estratégia minha que eu coloco carboidrato à noite e ninguém acredita. E eu tô com um monte de paciente que emagreceu horrores com essa estratégia. A gente faz jejum e cetogênica até um certo horário do dia e depois entra com hum, o carbinho. Você combina... Ah, não é só uma. Não, é um mix. Entendi. mix de coisas. Sim. Então, sendo usada assim, eu curto, entendeu? O que eu não acho legal é. Ah, agora é, vou fazer. Né, eu, tem nutri que só passa a cetogênica, ela é especialista em cetogênica, então ela vai passar a cetogênica pro menino de 15 anos, pra mulher de 40 e pro cara de 75. E o colesterol nisso tudo? É, o colesterol, pra te falar a verdade. Hoje a gente sabe que um grande culpado para o colesterol alto, na verdade o colesterol ruim alto e um colesterol oxidado que vai grudar nas artérias, uhum. é o carboidrato refinado. Uhum. Óbvio, gordura trans, gordura saturada em excesso também não é bom. Então, essa cetogênica com gorgonzola e sei lá o que, é péssima. Eu passo cetogênica para meus pacientes, mas a minha cetogênica é funcional. Então, a minha cetogênica tem pouquíssimo laticínio, ela tem mais peixe, ovo, frango, todos os vegetais, algumas frutas que não dão pico, que não dão pico de açúcar no sangue, as castanhas, aí é uma cetogênica mais saudável. Hum, não bacon. É tudo com... estratégico,
0: entrou? Lembra que entrou uma, uma, uma dieta que Tinha era bacon? Tinha Atkins, lembra? É, Atkins. É, Como é. é que ela era mesmo? Era Era cetogênica, bacon. É cetogênica, mas era bacon com ovo, com queijo... Nossa, eu me lembro que era mega
1: gordurosa, é. a galera fez, Nossa, teve muita um de gente, gente de que emagreceu horrores. Mas aí você come um grão de arroz depois. Por sim. quê? Porque você ficou muito tempo, né, se acostumou seu corpo com esse zero carbo e aí a pessoa uma, quando ela sai da cetogênica, ela vai voltar a comer carboidrato e corpo surta. Qual que é a melhor dieta para emagrecer? Não é uma. Não é, uma. é uma estratégia, o que, que eu gosto de usar, mas também não uso 100% porque cada um é cada uhum. um, tá? Minha estratégia é detox, depois de uma semana ou duas de detox, dependendo de como você já tá se alimentando. Quem já não tá se alimentando tão mal uma semana, uhum. quem tá péssima vai pra duas. Uhum. Depois do detox, eu gosto de fazer uma transiçãozinha numa alimentação anti-inflamatória, começar a eliminar os alimentos mais inflamatórios pra você começar a desinchar, desinflamar por dentro depois eu vou para essa low carb com jejum, com carbo à noite. Esse, não tem erro essa estratégia. Essa,
0: essa combinação que leva ao
1: sucesso da, da, da dieta. Sim, mas se você tiver com falta de nutriente, acúmulo de metal pesado, dormindo mal, estressada, você pode seguir a risca a minha dieta... Você não vai ter um resultado tão incrível quanto você poderia ter se seu cortisol estiver equilibrado, se você estiver dormindo bem, se você malhar. É, é, são é, muitos pilares, Por isso entendeu?
0: que a gente tem que ver, estar muito atenta ao nossa é, Estilo de vida. O, o estilo de vida. E o todo, né?
1: Os hormônios... Exato Às vezes eu tô numa baita dominância estrogênica Absurda Que eu posso fazer o que eu quiser Que enquanto eu não baixar esse estrogênio Eu não vou desinchar E aí eu vou me achar gorda
0: Então, não vai desinchar Não vai dormir bem de jeito nenhum Porque se você não viu os seus níveis hormonais Vai estar tá tudo desorganizado Seu eixo hormonal, hormonal. Você viu?
1: <risos> vai estar tá todo desorganizado ali Bambiando E não há uma dieta que resolva Se eu dormir mal Eu produzo errado Os hormônios de fome e saciedade e No dia seguinte eu vou fazer escolhas erradas tudo tá interligado, dá para ficar uma vida falando. Incrível.
0: O pão, quando você diz pão, que pão que eu posso comer e que pão que faz mal a saúde? Afinal, eu, eu compro na feira um pão integral, mas integral mesmo. mesmo. Ele é o cara que faz, ele até, quando eu comecei a comprar, ele falou, você tem certeza que é integral? Porque o integral, ele é mais amarguinho, é, azedinho, é, ele é azedinho, é. né? E, eu, e realmente é outra coisa. Mas de uma maneira geral, eu não como, nem como pão. Eu como pão uma vez por semana, pra falar a verdade.
1: O pão tem dois problemas. O glúten é um problema, porque o glúten é inflamatório hum, mesmo pra quem não tem intolerância Mesmo sendo
0: integral É, o integral tem branca. glúten.
1: O trigo tem glúten, ponto. É trigo. É trigo. Ok. Não importa se é integral ou não, certo. tem glúten. O glúten é inflamatório, então hum. ele vai te inflamar, ele pode te atrapalhar em emagrecer. Aí, o pão... Ele depende do pão, você vai ler lá no rótulo.
0: Ai, ah, a gente vai falar de rótulo. Você tem importante.
1: açúcar no pão, você tem sei lá o que, no pão, você tem gordura hidrogenada, então você tem umas porcarias ali no meio que vão te atrapalhar também. E uh, o pão vamos pensar num pão francês, vai. Mesmo que você uh, desencanar que existe o glúten, é um uma farinha refinada que dá um pico de açúcar no sangue na hora que você come. Que libera muita insulina. E muita insulina vai te inflamar e não vai te deixar emagrecer, entendeu? É uma caloria vazia. Totalmente. Vazia,
0: não, dá, não serve pra nada. Pra nada. É, mas é gostosinho, hein? Uma com, uma quentinho, com a manteiguinha quentinha, com a manteiguinha. olha todo isso. mundo doente por aí. É, Mas como é, é, um é que problema.
1: você faz? Aí ah, você pode, uma vez por semana, pode? Eu falo muito, muito da regra dos 80-20. Qual que é? A regra dos 80-20 é, anda na linha 80% pra você poder sair 20%. Porque não dá pra viver na bolha. Se você chegar no Tudo meu, que é muito radical também não dá certo. Se você chegar no meu consultório, sei lá, com mil alterações de exame, doente, com doença autoimune, 10kg acima uhum. do peso... Eu não vou falar da regra dos 80-20 pra você naquele momento. Naquele certo. momento, você vai ter que seguir meus protocolos para ter um resultado e mostrar pro seu corpo quem manda. Hum. Mas, na hora que você já tá melhor, você já emagreceu, né, já perdeu algum peso já diminuiu a gordura corporal, já desinflamou e quer continuar tendo saúde, vivendo bem, às vezes ainda falta 2, 3 quilos para perder, dá para começar a conversar na, da regra dos 80-20. E aí sim, você segue 80% na risca para poder sair 20. E o que, que são esses 20, né? Eu falo que os 20% são duas escapadas na semana. Hum. Então é tipo, ah, hoje eu vou sair com as amigas e a gente vai tomar um vinho. Ok. Mas... Poxa, então tenta jantar uma salada diferente, caprese, grega, né? Com o vinho. Não precisa comer um macarrão com molho ao fungo, com 3 quilos de queijo ralado, eu, o vinho, e uma batata frita, entendeu? Nossa, uh. Então são essas pequenas escapadas. Eu diria que de duas a três escapadas na semana, uma sobremesa, é, um doce, um prato de massa, seria esses 20%. Ainda mais quando a gente fala de
0: mulheres maduras, é, a gente tem que está mais atenta ainda à alimentação. Porque ela impacta muito, muito. Mais. Qualquer saídinha ela impacta, impacta na nossa Sim. saúde, no nosso peso, em tudo. É incrível, é. né?
1: A gente tá mais... Não gosto de falar que a gente tá mais sensível, mas o corpo já não é um corpo, não, gente. Não, o metabolismo é. já não sei não Por um conta, conta do eixo hormonal. hormonal. <risos>
0: Nada, o hormônio é incrível, é incrível, né? Ele precisa de tá Precisa alinhada. deles lindos. É. Precisa deles lindos. Por isso que eu falo tanto de hormônio. E, assim, todos os profissionais que vieram aqui falam da importância da gente cuidar dos nossos hormônios. Sim. Mas, falando, de hormônio, falando sobre saúde de uma maneira geral, você fala dos rótulos. Eu, vou te ser sincera, eu. Tudo para mim que tem validade acima de seis meses, eu já não consumo. É, então, eu sempre procuro alimentos mais naturais. Mas como lá umas besteiras? Como esse pão francês com a manteiguinha? É, enfim, o que, que a gente tem que
1: observar nesses rótulos? O que, que são tão importantes? É, o rótulo, a gente tem que olhar a lista de ingredientes, tá? A gente tem, tem mania de ir pro rótulo e olhar a caloria. Não. Vamos olhar a lista de ingredientes. Se é uma lista muito extensa, uhum. um negócio ali com 20 ingredientes, já desconfia. Uhum. Fala, cara, pra que tanto ingrediente nesse negócio? Dois... É, já falava, um jornalista né, escreveu isso, o Michael Pollan que é super famoso, que agora ele tem uma série dele, um livro falando dos psicodélicos como tratamento de ansiedade, ah, ele vi, foi precisado mas ele ficou muito tempo falando de eu acho, quando eu conheci o Michael Pollan eu falei, nossa esse cara é nutricionista porque ele só falava de nutrição, e é um jornalista que se interessou pela área e ele falava, se na lista de ingredientes tiver nomes impronunciáveis, não compre. Uhum. Se tiver ingredientes que a sua avó não conhece, não compre, sabe? <risos> tipo, alguma coisa que... Tipo o quê? Ah, algum corante, algum conservante, a acidulante. algum aromatizante, Acidulante. É, acidulante. Cara, eu nem sei os nomes, assim, mas são essas coisas... Sei. É, a gente tem até um post no Insta com os nomezinhos ali. É, coisas que se você encontrar no rótulo, não compre. O glutamato, o monossódico, o ah, xarope de, glicose, de frutose ah, à base de milho. Sei. Então, são coisas é, ou impronunciáveis ou que você não teria na sua dispensa. Você não tem um xarope de frutose à base de milho na dispensa pra, pra, pra cozinhar. Você entendeu? É coisa <risos> da indústria. Sei. Ah, entendi. Então, é, isso é interessante olhar. Outra coisa... O rótulo tá sempre, é, a lista de ingredientes está sempre em ordem decrescente. Então, o primeiro ingrediente é o que tá em maior quantidade. Hum. Então, se você pegar um rótulo que o primeiro ingrediente é açúcar, sai correndo. porque assim é, Por exemplo, o, o, usar com os chocolatados. Tem achocolatado que o, é açúcar e depois tá chocolate em pó. É Isso, isso de é a sinal aç... que é isso de, de açúcar açúcares. e isso de chocolate em pó. A suco
0: também, esse suco de caixinha. Ah, suco de caixinha é um veneno. É, e suco natural em excesso, também. três,
1: quatro copos de suco. Suco de
0: laranja, galera, vamos tomar no café da manhã. Ai, fala do, por favor, do suco de
1: laranja, que a então, galera cisma com esse suco de laranja. Quantas laranjas você vai colocar dentro de um... De um quantas, quantas laranjas você vai espremer para encher isso aqui? Ah, umas oito, cinco. Eu acho que umas ah, oito. Ah, esse aqui umas oito. É. é, um copo, umas quatro, Entendeu? Sim. Então é muita, muita fruta. vai comer cinco laranjas? Muita frutose. Muita frutose, é açúcar. E no suco ainda você não tem a fibra. Porque no suco você liquidificou, espre... E esse açúcar vai se transformar em... Esse açúcar, ele vira gordura. E a frutose, ela é metabolizada direto no fígado. Então, assim, você vai achar uma loucura o que eu vou falar. Mas eu já peguei um cara, nunca esqueço, há anos atrás... É, que veio pra mim, me indicaram pra ele, porque ele tava com a gordura no fígado. Uhum. Só que ele falou, cara, eu não bebo, me alimento super bem. Ele era um cara que trabalhava o dia inteiro pra lá e pra cá, então ele ficava o dia inteiro tomando suco. Eu falei, tá aí descobriu? Ah, Porque tipo, vou quilos fazer de dieta, frutose e ela virou, ela é metaboliza na direta fígado. no fígado, então ela virou gordura no fígado.
0: Não é para ficar tomando suco de laranja toda manhã.
1: Não, não precisa. Não precisa. Toma, tem outras coisas pra Você
0: tomar Você pode tomar uma vez, uma vez ou outra. Sim, a
1: à vontade, mas todo dia um copo de suco de laranja é muito açúcar. Final, qual é o grande vilão? Açúcar, açúcar é um vilãozão. Ah, mas o que, que eu vou adoçar com o quê? Os adoçantes artificiais, eu gravei um vídeo hoje que eu vou postar em breve, falando dos adoçantes. A gente já sabe há milênios que cada um tem uma história ruim, né? Cada um carrega uma, um problema. Faz um mês que eu tirei o, o adoçante da minha vida. E aí? Como você se sente? Ah, não sinto nada. <risos> Nada mudou? Nada mudou, sei lá. Não sei. É porque você não vai sentir, ele vai te minando por dentro. O adoçante, ele dá mais vontade de comer doce e carbo. Isso é verdade. Isso é verdade, total. agora você
0: falou, total. A e... única coisa é que o café sem adoçante, é que eu gosto de um café docinho. É porque você toma o café pelo doce, não pelo café. Ah, mas não, eu gosto, eu gosto, <risos> eu gosto de café, eu não gosto. com, a, com a... E aí, o estévia, pode falar. O Steven me deixa aquele resíduo Ele amargo. Deixa. Ele é ruim. Ele é
1: ruim. Então... Usa açúcar de coco. Não, mas vamos continuar do adoçante. Então, adoçante é ruim. É, ou ele vai detonar a tiroide. Tem adoçante que, ataca, que atrapalha a tiroide. Tem adoçante que detona a microbiota intestinal. Todos os adoçantes dão vontade de comer mais doce e carboidrato. Todos. Todos, porque eles são praticamente quase todos zero caloria, com sabor doce. Encosta na sua língua, chega no cérebro que chegou doce, mas não chegou. E aí o corpo vai ficar te pedindo esse doce o resto de, da vida. Hum. Então, eles atrapalham muito. Entendi. E aí tem essas questões, que eles podem detonar a microbiota. Então, eles... Tem alguns que, que podem detonar tireide. tiroide. Então, eles não são legais. Certo. Então, vou usar o quê? Eu sou a favor de tudo mais pro natural possível. Se for por esse, por esse caminho, você vai pensar no melado de cana e no mel. São os mais natureba.
0: Mas é doce. Mas, Mas é, é açúcar. açúcar.
1: Então, eu falo, açúcar é açúcar, gente. É. Tenta não usar... Vai se acostumando a tomar café sem açúcar, chá sem açúcar. Ah, mas eu queria fazer um bolo. Então, já que você vai fazer o bolo, eu usaria um açúcar de coco no bolo. Porque o índice glicêmico dele é um pouco mais baixo. E ele não vai dar tanto pico de açúcar no sangue. Mas você está usando açúcar e tá tudo bem. E quais, são, Rosa, quais são os impactos do açúcar? O açúcar, ele envelhece muito, tá? É, muito. É, o processo de glicação ele na det... pele. É, ele detona o colágeno, tá? Detona o colágeno, Então, ele tá? envelhece muito, é. E ele inflama, ele é super inflamatório. Ele dá pico de açúcar no sangue, pico glicêmico. Seu corpo precisa liberar muita insulina pra tirar aquele açúcar do sangue. A insulina, quando tá em doses altas, circulando na corrente sanguínea, é inflamatória. Ela te inflama, ela te engorda. Açúcar. E açúcar mascavo? É na mesma. É açúcar? Tem uma história do açúcar mascavo também. Que o mascavo, dependendo do mascavo, ele tem muita impureza misturada. Hum, desconfiava. Né? Tem açúcar mascavo que tem cinza misturado. Jura? Ai. Não
0: é legal. Deve ter um monte de coisa, tem outras tch. coisas.
1: a gente nem sabe. Melhor não saber. Mas,
0: então, mas eu acho que, assim, o que eu sinto com a... Ou de eu ter tirado o, o adoçante, talvez realmente essa necessidade do doce. Agora que você me falou, que você me atentou. Faz um mês, né? É... E aí, a verdade é que o açúcar é o grande vilão.
1: E a gente é. tenta burlar... Porque ele é gostoso, é gostoso, gente. Chocolate, doce, é bom. Ele abraça por algum motivo. Por algum motivo, não. A gente sabe o motivo. Ele acende a área de recompensa do cérebro. Não tem um estudo famoso de uma tomografia que acendeu o cérebro. Então, um cara cheirou cocaína, fez a tomografia, acendeu ali. O outro comeu açúcar, fez a tomografia, acendeu o mesmo lugar onde acendeu o... Que cheirou cocaína. Quer dizer, Nossa. é uma área de vício de... dos opioides... Ele vicia mesmo. Nossa. A coisa é química.
0: É química, né? E a pessoa fica viciada em açúcar. É, quanto mais você come, mais você quer comer.
1: E aí, por quê? Dá pico de açúcar, é a queda. Aí, na hora da queda, eu quero mais. Aí, pico. Aí, queda. E aí, vai.
0: Alimenta... Você acha que tudo começa na infância? Você acha que a maneira como a gente está alimentando as crianças, o que que isso vai gerar no nosso envelhecimento?
1: Eu acho que sim, por exemplo, é o que eu te falei, os primeiros cinco anos são cruciais para a formação da microbiota intestinal. Então, já pensando nisso, sim. Hábitos também, é mais fácil os hábitos que você forma desde pequenos. Mas eu já vi muita gente que comia mal quando era pequeno e depois conseguiu construir hábitos saudáveis mais velho. E o contrário também, crianças que comiam muito bem quando eram pequenininhas e aí, de repente, começam a comer mal por algum motivo, às vezes inexplicável, passei por isso na minha casa. E, e aí a gente tem que ir transformando esses hábitos, então é mais fácil se você acostuma desde criança, óbvio pra que, né, dar açúcar pra uma criança de... pra uma criança, não importa de qual idade uma hora ela vai numa festinha, ela vai comer mas, sabe, uma criança de dois anos eu lembro quando eu era pequena que a gente tomava Coca-Cola na mamadeira não tem porquê, né é óbvio que Tomar é muito mais... Na mamadeira. É, eu lembro, você não eu nunca tomei eu, eu tomei você tomou? Então, você não, eu você não se alimentava bem quando era criança? Eu era muito difícil de comer, muito Jura? difícil. Minha mãe fala que eu dei muito trabalho e eu, quando eu fiz meus 12, 13, eu comecei a curtir um sabor assim, tipo um pimentão, um salmão defumado, umas coisas diferentes. Jura, de repente? É, e dei um belo dia, eu comecei a comer bem e foi só melhorando. Porque a comida, ela tá muito ah, ligada ao psicológico, Ah, não é? Sim, também. Eu, eu na verdade, então... eu acho que a gente, por exemplo, a gente é... Come para chorar as mágoas, porque tá triste, come para comemorar, sabe? A gente Sim. liga muito a comida com essa questão emocional de feliz, triste, dor de cotovelo, e principalmente essas comidas que a gente acha que abraçam a gente, né? O docinho, o chocolate. Tá, tá relacionado.
0: Mas o, o. Aí você tem a capacidade, então, de mudar a
1: sua maneira de se alimentar. Sim, então é possível para todo mundo, mas assim, tem gente que precisa de terapia, sabe, pessoas com paladar infantil, com algum trauma, alguma coisa X, que levou ela só comer daquele jeito, não, tem gente que não aguenta tal textura, tal sabor, e tem gente que precisa realmente de terapia, de fono, para aprender a comer melhor. Ah, de
0: fono também? Também,
1: já vi criança que precisa de fono por conta da textura. Ah, não come, consegue comer nada sólido, não consegue ah, comer nada pastoso, né? Sei lá, a textura da banana. Coisas sólidas
0: fortalecem o maxilar. Então, que ele é maxilar forte é que a criança comeu bastante coisinhas crocantes quando era criança. Bastante <risos> maçã. Sim. Minha mãe falava, come maçã, tem que comer maçã, então dava bastante maçã. Coisas que duras, que a criança precisa fortalecer,
1: não é? Sim. E isso estimula a mastigação, estimula a imunidade também. Ah, é? Me fale mais sobre estimula, isso. Tipo. A mastigação, a gente é, na verdade, quando criança, né? A criança ah, que mastiga criança. estimula a, essa formação da microbiota. E 70% da imunidade está no intestino. Hum, como aumentar a imunidade? Porque a gente tem um grande problema de imunidade, né? Sim, e agora, né? Depois da pandemia, a gente viu como estava todo mundo meia boca, né? Como aumentar a imunidade? vitaminas, minerais e compostos antioxidantes onde eles estão nos coloridos então vegetais, frutas isso ajuda a aumentar a imunidade. Vitamina D, quem tem vitamina D muito baixa, está relacionado a baixa imunidade. Zinco está relacionado à imunidade, então também tem os alimentos ricos em zinco ou, às vezes, o suplemento. Vitamina C está relacionada à imunidade, fruta cítrica, né, ou os alaranjados, avermelhados, ou suplementação de vitamina C, ou os dois, óbvio, né, acho que o ideal é sempre pela alimentação que não der vem pela suplementação. Então, algum, alguns alimentos, alguns suplementos. Beber água, pelo menos é, 40 ml por quilo de peso por dia. Então, estar desidratado vai baixar a sua imunidade. Cuidar do intestino. O intestino desequilibrado, uhum. baixa a imunidade. Então, probióticos, prebióticos, alimentos probióticos fermentados, as fibras dos vegetais prebióticas ou os suplementos. É, dormir bem, dormir ajuda na imunidade. Quem dorme poucas horas ou dorme mal ou dorme errado, baixa a imunidade. Atividade física ativa a imunidade, hum. mas se matarem atividades físicas extremamente intensas, tipo atletas, às vezes eu pego muito atleta com baixa imunidade, porque o cara vai sempre no seu limite. Então, praticar atividade física moderada já ajuda muito. Quando a a eu imunidade. corri,
0: eu corria, né? Eu corri já várias meias maratonas e a época que a minha saúde, da minha imunidade estava mais baixa é quando eu, eu eu corria, porque os treinos são ah, muito, muito longos, no... é muito exaustivo. Vai muito no limite, né? Vai muito no limite. A verdade, é a saúde a alimentação, a alimentação impacta muito na saúde.
1: Aquela história clichêsíssima você é o que você come, real. Eu falo muito, você é o que você absorve. Porque tem gente que come muito bem e não absorve direito por N motivos, né? Porque o intestino pois. não tá equilibrado. Ah. Por exemplo, eu. Tenho doença celíaca. Hum. Eu descobri bem mais velha. Como eu descobri, eu tava me, literalmente me arrastando. Daqui até lá eu ia me arrastando. Falei, cara, alguma coisa... Tenho alguma doença grave. E aí eu descobri a doença celíaca. Eu tava num você estágio... cansada? Cansada, exausta. Deus me livre, não posso nem lembrar. E eu... Quando eu fiz a tal da biópsia, da parede intestinal, que faz parte do diagnóstico, eu era uma ferida aberta, meu intestino era uma ferida. Jura? Então, eu não absorvia nada, eu tava sem nutriente. Meu cabelo caindo, horroroso, cansada, anêmica. Então, eu comia, mas eu não absorvia. O intestino é muito importante, muito né? Muito importante. O que, que é a diferença de prebiótico e, pro... e probiótico? Eu nunca sei, prebiótico, probiótico. O probiótico é a bactéria do bem. Certo. Que tem que colonizar ali o intestino e tem que ter uma variedade grande delas. O prebiótico é a fibra que essas bactérias se alimentam. Hum... Então, elas têm que estar tá ali, mas você tem que dar comidinha para elas... Ah, e tem né? que dar a comidinha certa? Tem que dar a comidinha certa. Por exemplo, ah. açúcar, refrigerante, vai detonando, essa, essas, vai matando esses bichos ali dentro. O que, que, é, que altera a microbiota? De alimentação? De alimentação. É, então, as fibras prebióticas são incríveis. Então, por exemplo, a banana é um super prebiótico, é aspargo. E as fibras, em geral, são certo. boas. E alimentos muito, os industrializados, essas coisas, tipo, gordura hidrogenada, óleo de canola, óleo de soja, isso vai detonando. Fritura, gordura trans, essas coisas muito produzidas em laboratório de indústria alimentícia, vai, vai detonando a flora.
0: Cozinhar com óleo ou com azeite? Eu cozinho só com azeite. Azeite. Só Nem azeite. pensar
1: óleo, tira de casa.
0: A minha. Eu tenho minha ajudante. Ela fala: você precisa trazer óleo. Não, não Só é. Azeite. Mas como é que eu faço? Faz com Faz azeite. com a gente. Mas isso é uma, um hábito que é faz pouco tempo por conta das, dos podcasts. Antenada, né? É, e dos podcasts aqui com os profissionais. E ela fica batendo o pé, falando é, óleo, você tem que comprar... Não, é azeite mesmo. Azeite mesmo. Pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. Essa coisa de tampa verde, tampa vermelha, até não sei o quê, pode ser qualquer
1: um. Qualquer um. Eu, eu tive uma reunião uma vez com o pessoal de uma marca de azeite, que eles me explicaram lá por A mais B, toda bioquímica, não vou saber te falar aqui agora, mas me provaram por A mais B que o azeite para você fazer refogar, né, uma cebola um alho, um vegetal ele não muda a configuração e não vai acontecer nada
0: graças a Deus, agora manteiga ou margarina, já sei essa pergunta. resposta ah, manteiga. Mas,
1: <risos>
0: manteiga e por que margarina? porque é a margarina
1: muito? é feita em laboratório é essa gordura é hidrogenada que é essa gordura do, do óleo de canola, de soja, de girassol, que é super inflamatória, bombardeada com hidrogênio para ficar naquele formato endurecido, com corante amarelo para ficar com cara de manteiga. É um plástico,
0: sei, sei lá. lá.
1: É um, um aditivo químico e é um conservante, que é o glutamato monossol. Ele é um realçador de sabor, na verdade. Uhum. Ele realça o sabor. Então, é, ele é muito usado, né? É, Tablete de caldo de, de cal, galinha, é caldinha, cal, né? Esses caldos prontos. É, sopinha de pacote e miojos da vida. Miojo é um veneno. Veneno. É um veneno. Não, ali não tem nada de macarrão, é
0: gordura. É, aquele ele é
1: frito, você sabe que ele é frito, né? Ele é frito? Ele é deve... frito E é uma gordura. É. E o glutamato, ele... Ele... ele adormece algumas papilas gustativas. Ah, então, é? você fica só sentindo... Você começa a não sentir o gosto de tudo, de, de certas coisas. Tem coisas que você não sente mais o gosto. Então, por isso, você começa a dar miojo a criança, quando você vai dar um macarrão com molho, um macarrão na manteiga, ela não quer. Porque ela não sente gosto de nada. É igual quando você come uma coisa muito doce, né? A criança costuma comer chocolate todo dia. Você vai dar uma banana? Ela não vai sentir o doce da banana. Só que quando você para de, de oferecer aquilo e começa a oferecer a comida de verdade e vai ter que ter uma bela negociação para ela aceitar comer, uma hora ela volta a sentir o gosto. Isso. Bom, Divinas Maravilhosas, vou deixar aqui o
0: perfil da Dani para você já seguir aqui no Instagram, já se informar, mandar. Se tiver dúvidas a respeito de nutrição, qualquer dúvida que você tiver <risos> em relação à sua alimentação, já entra no perfil dela, já segue, manda um direct para ela. E se você gostou desse vídeo, compartilha com todas as suas amigas, curte, se inscreva neste canal para aumentar esta comunidade, ok? E até breve. Que se.